0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, мы с партнером делаем подкастерскую студию. Мой оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Привет!
1: Всем большой привет, меня зовут Илья Волков. Я основатель партнерной сети Библиотека ароматов и онлайн-платформы Библиотека Шоп. Мы интересно, увлекательно рассказываем про ароматы, про их роль в повседневной жизни. Недавно запустили лайфстайловую линейку одежды. Наш годовой оборот составляет 135 миллионов
0: рублей. И...
2: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, я продолжаю быть основателем международной сети сушибаров Капибара, и наш оборот стремительно растет. Все идет к тому, что к концу года мы станем самой большой российской сетью общепита на рынке Беларуси.
0: Российская на рынке Беларуси?
2: Вот такая сложная метафора.
0: Нертяк.
2: Всем
3: привет, друзья, меня зовут Воробьев Максим, я сооснователь фотолаборатории Точка Цвета. Наш... Годовой оборот пока меньше 55 миллионов, но мы активно растем. Появляются новые задачи и все такое.
0: Ништяк. Чуваки, есть что новенького за две недели?
1: Ну, я последние две недели активно вырабатываю антитела. И главная цель – поправиться, избавиться от всех, всех симптомов. Поэтому Господи. последние две недели занимался вопросами личного характера, вопросами здоровья. Поэтому всем желаю здоровья и не болеть, друзья.
2: Зато это актуально.
0: Леша, у тебя как? Все, я
2: последние две недели прям максимально погрузился в операционные процессы. Сейчас активно развиваемся, да, я уже об этом сказал вначале. И активное развитие требует укрепления команды. Мы сейчас прям максимально фокусно это сделали. Взяли стратегию поиска талантов, то есть брать тех людей, которые талантливы, независимо от того, нужны они нам сейчас или нет. Вот. И как раз-таки ближайшие прошлые две недели занимались формированием этих самых вакансий, продуманием теоретически, кто нам в ближайшее время понадобится. Вот. И все это время сейчас ну, прям максимальный фокус на задачи компании, а не на все остальные движухи, которых обычно у меня миллион. Блин, Леша. И я скажу, это даже прикольно. Это даже прикольно. Я уже давно
0: так не Давай делаю. с тобой тогда поразгоняем про сотрудников в следующий раз, потому что у меня новости тоже про сотрудников. Я эти две недели искала продюсера на проект, а еще мне на прошлой неделе впервые отказал клиент. Такого раньше не было. Обычно, если речь заходила уже о переговорах и обмене каких-то идей, если мы настолько далеко заходили, обычно это во что-то выливалось. А тут прям такое, мы все поняли, обсудили, и нет. Я не привыкла слышать нет. Всегда? Почему? Не знаю, они очень расплывчато ответили. Макс, а у тебя как дела? Э
2: -э,
3: у нас все круто. Мы потихоньку растем. Как я уже сказал, два раза пока еще не выросли, поэтому поговорим об этом потом, когда вырастем. Но, Но актуальных задач гордо, много. Конечно, мы поняли впервые, что прошло уже 9 или 10 лет, мы там не до конца понимаем, от какого момента начинать считать историю нашей компании. И поняли, что за это время мы пережили уже два ребрендинга, и, видимо, настало время, чтобы пережить третий. И мы так плотно начали эту задачу мониторить, к ней подступаться и осознали, что, причем всей команды, что два предыдущих ребрендинга, они дались намного проще. Сейчас как-то сложно, все научились работать, сейчас всем нужно заполнять ТЗ, ценники выросли, они колоссальны непонятно, нужно за это платить или нет, что это в будущем даст. Короче, вопросов масса, ответов вообще нет. Вообще. Ну, их мало. Вот. И, кстати, хочу сказать, что это нормально, когда клиенты тебе отказывают. Возможно, один из таких клиентов — это я. Мы обычно залетаем во всякие такие истории, которые нам не по карману, делаем мозги. <рех> ну, то есть мы начинаем как бы как надо. Для того, чтобы заказать, нужно прощупать рынок. И мы начинаем от... Малого до больших, да, то есть мы там оставляем заявки в очень крутые топовые конторы, там, условно, в студию Лебедева, потом с ними там ведем переговоры полмесяца, понимаем, когда они выставляют чек, мы такие, не, ребят, мы посвящались, это, ну, как бы для нас дорого, там, или еще какую-то причину находим, вот, ну, должны же мы знать верхнюю и нижнюю границу рынка, да, ага. вот. Поэтому, ну, ситуация интересная, на самом деле, я бы сегодня поговорил на эту тему, потому что дизайн бизнеса в привычном понимании, да, его визуальная часть, она, ну, прям очень сильно за последнее время выросла. То есть, вокруг появилась куча компаний с, крутым, с крутой идентикой, с крутыми логотипами, и это классно. Окей,
0: okay, тогда тема сегодняшнего выпуска. Зачем предпринимателю вообще дизайн? превращается ли дизайн в деньги, как обращаться к дизайнерам, как их выбирать, сколько это должно стоить. И для этого выпуска мы взяли комментарий. Это дизайнер и арт-директор бюро Горбунова Илья Бирман. Его голос будет появляться тогда, когда мы не сможем найти ответы сами. Что ж, ностальгическая минутка. Вспомните тот момент, когда вам впервые пришлось обратиться за дизайном куда-то. В агентство, к знакомому, к подруге-подруге. Когда вам пришлось заказать кому-то дизайн? Как все прошло и насколько это было больно?
3: На самом деле, я хочу сказать, что раньше заказывать дизайн было проще. Потому что ты просто приходил, ну, находил где-то на фрилансе или где-то человека, объяснял ему задачу на пальцах, и он говорил «Окей». И выглядело со стороны это намного проще, потому что сейчас тебе присылают ТЗ на 150 пунктов, там, где нужно какие-то картинки сопоставить, что-то выбрать и это охренеть.
0: Расскажи про первый раз, когда ты столкнулся с дизайном. Ты говоришь, это было просто. Кому то пошел просто? Да, это На было YouTube? просто.
3: Нет, тогда фрилансру, штука такая была. И она и сейчас, наверное, есть. Вот, И мы там нашли дизайнера, работы которого нам понравились. И мы, собственно, с ним встретились, обговорили какие-то условия. Мы понравились ему, он понравился нам. Была девушка, очень крутая, кстати, очень крутой иллюстратор. И она нам сделала первую версию сайта и логотипа. Вот. и Это было прикольно, круто, и это было совсем недорого. По тем деньгам, что-то в районе 30-50 тысяч мы отдали за дизайн логотипа и сайта, и это было прям прикольно. И назывались мы тогда PrintUp. Uh -huh. А еще до этого мы назывались Fujifilm и юзали идентику, собственно,
2: известной компании.
0: Uh -huh. вот. А у вас как, ребят?
2: Нифига вы прокачаны вообще. Но наш наш первый логотип разрабатывала компания «Реклама 67». А, я даже не знал, что такое сервис. Ю, ю, как? YouTube? 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 Oh, YouTube. Uh, YouTube. да. Сейчас, конечно же, я уже знаю об этом. Вот. Но тогда нам нужно было разработать название, и мы решили, что нам нужна и вывеска тоже. Ну, на первый это павильон. Центр суши что на назывались, нужен был. Нужна была вывеска. И мы обратились в компанию, которая делает вывески. И они такие, хоба, а мы вам и дизайн сделаем этой вывески. И так и сделали, вот там, типа дизайн по-моему, выиски, дизайн логотипа выиски стоил три вот. И вообще ништяк, то есть реклама 67 вот, спустя много лет, и мы с этим дизайном еще продали там пару франшиз первых. Вот такой был первый опыт. Да, и на фоне всего этого, знаете, мне нравится на фоне рекламы 67, насколько контрастно звучит вчерашние слова Геннадия Лохтин, это тот человек, который разрабатывал редизайн Яндекса. Я его слушал, он говорит, вот мы изменили дизайн а, логотипа Яндекса, и тем самым не только достали Яндекс из прошлого, но отправили его в далекое mm -hmm. будущее. И я такой, о, буковка стала толще. Так вот, значит, как завоевывать будущее. И мне очень даже интересно послушать наших экспертов, что они скажут вообще на этот счет, и почему дизайну можно отправить компанию в будущее.
0: У меня совершенно контрастная с твоей история, потому что, когда мы запускали первую кофейню, мы делали это вместе с моей коллегой, бренд-менеджеркой Светой Панкратовой, и это бренд-менеджер топового уровня, который работает в крупных компаниях, и мы с ней вместе запускаем кофейню. И, разумеется, она мне рассказала всю черную магию, что бренд — это, по сути, некое составление концепции, когда у тебя все, то, как работает команда, какой у тебя продукт, какие настроения, что главное в твоем продукте, собирается как пазл, в единую концепцию. И у тебя шрифт связан с тем во сколько у тебя сотрудники приходят работать. О, ну, как бы... Такие вот это темы. Вот. Да. У меня, я даже по итогу написала статью, как строить бренд, буквально записывая за ней все, что она говорила. И вот он лежит у нас сейчас в блоге на сайте Заварили.ру. Это вот такое мое знание, которое мне взяла и бренд-менеджер передала. И это было очень заморочено. Мы прям сидели, очень много думали. И в результате у нас появился бренд Stories. То есть к первому бренду мы подошли супер ответственно, а второй бренду у меня появился наоборот, супер спонтанно. Мне просто буквально через неделю взбрело в голову открыть собственную кофейню. У меня есть 7 дней или там месяц, я уж не помню, на то, чтобы быстро создать бренд. Название я взяла с первой полки. У меня уже был телеграм-канал Заварили бизнес, и я такая: О, кофейня заварили, все супер, подходит. И начала вспоминать, кто из знакомых мне может с этим помочь. Благо, знакомых дизайнеров достаточно много, потому что я редактор, у нас есть редакторско-дизайнерские чатики. И в одном из таких чатиков я познакомилась с Ильей Харитоновым. Не просто познакомилась, я, когда переезжала в Москву, у меня было совсем мало денег, рюкзак за спиной, и негде жить. Я закинула инфу в этот дизайнерско-редакторский чатик, типа, ребят, кто может писать на недельку. Илья Харитонов и его жена отозвались, Дескать, «Саня, можешь перекантоваться у нас». И вот снова я в непонятной ситуации, у меня уже есть крыша над головой и немножко денег, но нет бренда, и я снова обратилась к Илье. Он потянул свою коллегу Вику но и они мне буквально, по-моему, за две, что ли, недели создали бренд, заварили на этот раз. И удивительно, они попали четко в точку, ровно то, что мне было нужно от бренда.
1: У меня история с, с первым профессиональным использованием дизайна случилась в 2014 году, то есть, по факту, мы три года делали бизнес, мы были оптовой компанией, и что-то связанное с визуальной идентикой нам не сильно требовалось, мы собственными силами на коленке что-то рисовали, и этого было вполне достаточно. Но в 2014 году у нас произошла такая история, что мы приняли решение раз собственные магазины. Мы обратились в архитектурное агентство One Over One, один к одному, и ребята нам сделали очень классный макет оборудования, все очень концептуально, и на одной из встреч они сказали, вот оборудование такое, но оно белое, и нам надо с вами решить, что вообще мы будем на него наносить, потому что белое оборудование ставить, ну, ну не камельфо. И в тот момент мы поняли, что ну, нам, поскольку мы выходим уже в розницу, мы создаем... Uh -huh. точку контакта с конечным потребителем, нам действительно нужно как-то визуально эту коммуникацию с покупателем поддерживать. И ребята из «Один к одному» сказали, вот смотрите, есть классная русская, русская дизайнерша или русский... «Русская, я дизайнер». Сейчас она живет во Франции, и как бы мы с ней дружим, она может что-то предложить вам отрисовать. Мы очень быстро накидали бриф того, чтобы нам хотелось, и в итоге эта девушка вышла с предложением, она сказала, вот смотрите, у вас ароматы, мы можем поиграть в такие ребусы. Мы каждый аромат зашифровываем в определенную иконку, в определенные эмоджи. Все это очень сумбурно расположим на поверхности оборудования, все это Разноцветная. Люди будут подходить, смотреть на, на эти эмоджи, пытаться разгадать вообще, а что за этим эмоджи стоит, какой запах, и в общем, это выглядит прикольно. Мы посмотрели, нам понравилось. И мы сделали э, наш первый фирменный стиль на оборудовании в виде, виде эмоджи разноцветных. Э, с этой истории запустились и проработали потом по-моему, года три э, до того, как э, сделать новые, новый ребрендинг. Вот, поэтому. Поэтому, да, Лёш, вот ты сейчас привел цитату товарища, который сделал дизайн для Яндекса. Мы тоже а -а -а. сделали такую историю со следующими профессиональными дизайнерами. Мы им сказали, нам нужна такая история, которая там, в следующие 5-10 лет будет востребована. И они нам, нам эту историю помогли воплотить, воплотить в жизнь.
0: Ну, прикольно. Выходит, Максим нашел дизайнера на ЮДУ. Леша обратился в компанию, которая делает вывески. Заодно за три рубля сделайте мне дизайн. Я обратилась к дизайнеру, у которого вписывалась на диванчике, и только Илья обратился в архитектурное агентство. Давайте послушаем, что нам скажет Илья Бирман из бюро Горбунова. Куда обращаться, если нужен дизайн?
4: Надо сначала подумать, что значит делать дизайн. Потому что ну, это настолько широкое пространство для интерпретации, что Сначала надо понять, что человек в это вкладывает. То есть, если вы, у вас какая-то задача там супер узкая, и результат это просто картинка, то, возможно, что можно обратиться и к какому-то фрилансеру, дать ему там 500 рублей или 5000 рублей, но он нарисует, и дальше вы сами будете разбираться. То есть, он вам какие-то файлики даст, что за файлики, что в них продумано, не продумано, там, в каких они форматах, как их потом использовать. Это, ну, вот все на вас будет. Если там потом выяснится, что то, что он нарисовал почему-нибудь нельзя произвести, ну, не знаю, напечатать или разработать такой интерфейс, то, ну, значит, придется вам самим как-то решать, как с этим всем быть. Другой вариант, если результат это запущенный продукт, и все преграды, которые на этом пути встретятся, тоже придется этому дизайнеру разруливать. Значит, ну, вопрос вот, фрилансер есть такой, который это сделает. На самом деле... Ну, есть разные люди, то есть есть дизайнеры-одиночки, которые работают сами по себе, но при этом не, не называют себя фрилансерами, просто потому что само это слово себя уже успело дискредитировать, оно как раз ассоциируется вот с такими ребятами, которые за 500 рублей делают фиг знает что, часто пропадают со связи или там недоделывают, еще и потом пишут везде, что вообще клиент от них слишком много хочет. А, ну, точно так же среди таких вот самостоятельных дизайнеров есть люди, которые способны брать сложные задачи, доводить до конца И главное понимать, зачем они это делают, то есть чтобы в качестве результата давать не файлик, а именно вот решение задачи, с которой к ним пришли Соответственно, если ну, вы такого найдете, то э, прекрасно, значит, можно к нему обратиться ну если обращаться в компанию собственно выбор примерно такой же то есть компании тоже есть которые на потоке рисуют какие нибудь баннеры верстают меню для кафешек или еще чего то не особо вникая в то зачем это надо есть компании которые умеют весть ну, целиком решать вот задачи вникая в то зачем бизнес с ними к ним пришел
0: ну вот, Илья говорит, что дизайны бывают разные. Ты можешь решать глобальную задачу бизнеса какую-то, прям про пользовательское взаимодействие, про то, как все будет работать. А можешь просто картиночку сделать. И от этого, видимо, зависит и цена тоже, да? Как мы там посчитали, ты, Максим, за свой первый дизайн отдал 25, да?
3: Нет, там, ну, если за логотип, то он где-то обошелся нам тысяч, да, 25-30, по-моему. Ага. А сайт что-то в районе 50 тысяч, ага. еще туда же. То есть, ну, вот так. Такие расценки были.
0: Леша 3 тысячи заплатил. Илья, а ты за вот всю вот эту концепцию проработанную? Ну, хотя бы порядок цифр. А,
1: там какие-то какие были смешные, смешные деньги. По-моему, мы тоже уложились в 50 тысяч по дизайну. И мы э, отправили... Французскому французскому дизайнеру. Вот этой девушке еще наши ароматы она сказала: как бы там часть, часть суммы возьму возьму ароматиками. И мы были этому рады. Произошел такой небольшой небольшой бартер.
0: Ну, мне тоже обошлось все в смешные копейки. Это не казалось смешными копейками, потому что когда открываешь э, кофейню с бюджетом 400 тысяч отдавать за дизайн 40, это типа десятая часть, довольно много. Но я понимаю, что эта цена вообще не в рынке, она такая э, супер маленькая. это просто по дружбе э, сделали мне такой бренд. Но, честно говоря, мне кажется, о цене странно говорить, если... Э, Никаких денег не жалко, если ты понимаешь, как они потом тебя отобьются. Может ли вообще дизайн отбиваться? Можно ли поставить задачу дизайнеру таким образом, чтобы, когда он сделает дизайн, ты знал, что это правда повысит твою прибыль в перспективе там, ближайших 50 лет? Если да, тогда, конечно, никаких денег не жалко. Кажется, проблема в том, что ты не всегда не совсем понимаешь, за что ты платишь.
2: Спустя три года после того, как мы разработали наш первый дизайн-логотип за 3000 рублей. Перед нами стала задача масштабного ребрендинга. Естественно, мы пошли на рынок для того, чтобы найти топовые компании, которые делают дизайн. Нам нужно было сделать полностью брендбук. Мы сделали, соответственно, оставили несколько заявок. И примерный ценник был ну, от 500 тысяч до миллиона. Но миллион, миллион мы сразу решили, что это что-то вообще оверпрайс, мы такое не потянем, поэтому остановились на компаниях, которые стоили 500 тысяч. Но естественно, мы делали как Макс, то есть мы так такие типа нужно распознать, немножко снизить ценник туда-сюда, стали общаться, все, что на одном узнали, и решили пойти поискать подешевле. И буквально спустя какие-то недели эти самые компании с серьезным портфолио стали снова выходить на нас и задавать один и тот же вопрос. А какая цена бы вас устроила? Это странный вопрос, потому что меня построила цена в 50 тысяч. О чем я им сказал. Они сказали, конечно же, это нереально, но мы можем вам предложить не 500, а 350. Собственно, я снова ответил, что это очень дорого и пошел искать подрядчика подешевле. Через некоторое время... Эти знатные брендинговые агентства снова объявились и предложили сделать а, в итоговой цене за 180 тысяч рублей. Да, и теперь собственно вопрос, почему вначале было 500, а потом 180? Сколько на самом деле стоит их работа? И меня прям это дико отпугнуло, типа что, почему? Если они так торгуются, то наверное у них вообще как бы какая-то сумасшедшая маржинальность, либо не качественные сотрудники, либо они себя не ценят. Ну, короче, я вот не понял.
0: Типа, подожди, в три раза дешевле, чем изначальная сумма? Нет, они никак не объяснили. Ну как, они сказали, мы
2: гибкие, мы все для клиента, бла-бла-бла и все прочее. Ну, конечно же, это какой-то бред. Но я просто не представляю, как можно снижать прайс, зная цену там своим сотрудникам часа и так далее.
0: Окей, давайте Бирмана послушаем, что он говорит нам про деньги.
2: Квалифицированный дизайнер
4: совершенно легко может выставить и 100, и 200 тысяч рублей за неделю работы, и там какие-то другие цифры такого же порядка. И кто-то может считать, что это дорого или даже безумно дорого, потому что другой дизайнер сделает что-то за 500 рублей. Но на самом деле, если для вас это дорого, значит просто для вас это не представляет ценности. Ну или просто дизайнер не сумел его вам показать. То есть возможно, что для вашего бизнеса, ну каким бы вообще великолепным ни был дизайнер, как бы он тщательно все не делал, сколько бы ответственности на себя не брал, но просто если он вообще все сделает безупречно, все равно на той работе, которая он для вас принесет, вы ну, как бы не увидите никакой пользы, которую можно было бы измерить вот теми деньгами, которые она стоит. Если в вашем бизнесе на пути денег от клиента к вам стоит какой-то например, интерфейс приложения да, или какая-нибудь корзина на сайте, то то, как она работает, как она спроектирована, какой у нее дизайн вот в самом широком смысле слова, вот какую все это роль играет в том, сколько денег в итоге до вас дойдет. Ну, очень большую, да, и если вы позовете квалифицированного специалиста, который вам это сделает так, что после внедрения его дизайна в два раза больше людей станут оставлять в два раза больше денег на вашем сайте, то это супер ценная вещь, и, ну, это может стоить вообще сколько угодно. Если говорить о высокой цене работы дизайнера, то тут важно еще, что ответственный дизайнер сам не возьмется за задачу, если не верит в пользу своего вклада. Ну, то есть можно представить себе, что дизайнер там как-то оценил свою работу в 100 тысяч рублей и, например, клиент согласился то, там почему-нибудь, но ну, там он, например, поверил, что дизайн это очень классно, вообще прочитал какую-нибудь книжку про стива Джобса и верит, что дизайн это все. Теперь у него все клиенты будут его, благодаря дизайну. Дизайнер пошел делать, сделал, и потом это все, ну то есть да, все там красиво, аккуратно, удобно, может быть даже, но никак на успехи бизнеса не сказалось. Это вот отстой. И опытный дизайнер, и ответственный, он видит такую ситуацию, или, по крайней мере, предполагает, что к нему пришли за дизайном, который не очень понятно вообще, почему клиент решил, что как-то поможет. И он сам скажет, ну, слушайте, у меня это там, стоит дорого, и при этом кажется, что это вам не очень да поможет, или я пока не понял, почему это вам поможет. Давайте все-таки поподробнее разберемся, зачем вы это хотите, и, пожалуйста, убедите меня в том, что это действительно нужно делать. Вот, так что если дизайнер, не особо вникнув в то, что вы хотите и почему вы это хотите, выставляет вам большой ценник, то это звоночек, что он, может быть, занимается ерундой. А если он выставляет ценник 500 рублей, то это как раз нормально. То есть он за эти 500 рублей не обязан в ваши какие-то детали вникать, он вот просто картинки рисует.
0: А давайте кейсы. Были ли у вас кейсы? Когда дизайн или обрушил вам продажи, или, наоборот, вырастил их. Я хочу понять, правда ли, что дизайн может влиять на деньги бизнеса? Не на красоту ли вот эти все, а прям вот на деньги? У нас
1: были, и до сих пор происходят э, хорошие истории, хорошие кейсы. После того, как мы сделали последний тотальный ребрендинг э, наш с э, ребятами из э, Щука Дизайн. Причем... Э, Продошла забавная ситуация. Некоторые покупатели после того, как мы обновили магазины, кривили нос и говорили вообще, что это такое, это слишком авангардно вырыви глаз. Но мы получили очень хороший отклик от наших онлайн-партнеров, от корпоративных партнеров. Щука привела нам косвенно привела. А, много новых, классных, сильных а, брендов-партнеров, а, таких как «Ламода», «Деливери Клаб», потому что ребята смотрели на то вообще, как у нас сделана «Айдентика». Кто-то сразу говорил, «О, вы работаете «Щукой», вы, вы классные, мы тоже хотим с вами сделать какую-то историю».
0: А подожди, а при этом продажи самих флакончиков упали?
1: Первый месяц а, продажи немножечко просели потому что, видно, был такой период апробации, люди присматривались, старые клиенты немножко так насторожно смотрели на нас и задавали вопросы, а вы, вы те ребята, которые занимаются деметры, или это что-то новое, какая-то но новая компания, уж слишком разительный контраст. И да, мы немножко работали с возражениями, но на второй месяц все вернулось на круги своя, продажи в целом по году. Это был 18 год подросли порядка там, на, на 15% по, по работающим точкам в сравнении год году, и э, та задача, которая отчасти ставилась, сделать так, чтобы дизайн не только выглядел, скажем так, из будущего, но и помогал нам продавать здесь сейчас, она была, была реализована ребятами.
3: У нас кейс такой, что э, сейчас, так как мы не связываем определенный рост выручки с изменениями в дизайне там или с его устарением, устареванием, как правильно сказать, не знаю, э, у нас немного другая. У нас поменялись э, практические задачи, прикладные. То есть у нас появилось много новых продуктов, у нас появилась упаковка новая, и старый логотип, старый, старая идентика, она просто не вяжется с тем, что она просто не создавалась для того, чтобы э, печататься на катушках пленки или там на специальных наклейках. Именно, поэтому, именно с этим связан ребрендинг и наше желание ребрендинга. А вот какие-то такие прикладные штуки э, в B2C, мне кажется, они не так сильно влияют, потому что вот, ну, по ощущениям, я не знаю, сколько процентов дизайн составляет нашего продукта, но по ощущениям он ну, даже там, меньше 10%. То есть откровенно людям наплевать, там, как будет выглядеть наш логотип. Им главное, чтобы пленка стоила дешевле, да, и проявка сканирования стоила дешевле, и оно было качественное, и оно было быстрее. А то, с как, под каким логотипом мы это делаем, ну, по крайней мере, вот за три ребрендинга, которые у нас... За два за два ребрендинга, которые у нас случились, э, ни разу ну, не было такого, что это прям сильно повлияло на нашу выручку. То есть мы как вот росли там стабильно на 15-20%, так мы и продолжали расти. Что с брендом Fujifilm, что с брендом PrintUp, что с брендом Точка Цвета. И больше на это влияли не какие-то дизайнерские штуки, а именно какие-то большие шаги в плане продукта, в плане открытия новой точки, в плане усиления команды. Вот это такие штуки, которые можно было непосредственно на бумаге померить. Да? Вот входящее количество денег, вот исходящее. Вот сколько мы заработали. С дизайном такой штуки нет. И, в принципе, у нас нет такой задачи привязать дизайн там, к заработку или нет. Есть практические задачи, которые мы не можем сейчас решать в рамках того дизайна, который есть. Вот. Поэтому он у нас вот так это сто процентов так ты, потому что ты
0: как то отделяешь э, визуальную часть дизайна от его практической части при этом мне кажется uh -huh. это ну, тупо некорректно потому что дизайн это Взаимодействие. Я тут э, давала на пробу дизайнерам за, за косарь. Знаешь, дизайнеры на юду uh -huh. за тысячу делают тебе лист А4, заполняют дизайном равномерно тебе uh -huh. за тысячу. И я давала задачи спроектировать мне листовку, и все решали ее в лоб. Нужен дизайн, мы выбираем цвет, картинку, какой именно кофе, и расставляем там какие-то буквы. Но никто не задался вопросом, а как именно человек будет взаимодействовать с этой листовкой. И только когда я нашла дизайнера, который начал задавать вопросы, а где стоит твой профиль, а как идет поток э, людей, а в какую погоду ты их раздаешь, а на чем ты будешь печатать. Оказалось, мне пришлось зайти в интерфейс Яндекс-Карт э, для бизнеса, и я увидела, что большая часть людей, которые задают вопрос: э, где ближайшая кофейня, находится у метро. Значит, листовки надо раздавать не рядом с моей кофейней, а у метро. А значит, на листовке должна быть карта. И вот тут теперь дизайн. Теперь дизайнер уже приколбашивает карту к моей листовке. Начали с взаимодействия, э, вопросов взаимодействия, э, бизнес-вопросов, то, как, э, какой пользовательский сценарий, а пришли к тому, что должно быть на листочке листовки. Это все взаимосвязано. И если дизайнер начинает решать вопрос с цветов и с фотографией, то все не работает. Он делает красивый арт-объект, но это не имеет отношения к бизнесу.
2: Простой кейс. Мы раздавали листовки возле торгового центра. И абсолютно очевидно, что в торговом центре на каждом шагу мусорки. О чем это говорит? Что у того человека, которому дали листовку, появляется удобнейшая возможность его выкинуть в ближайшую мусорку. Поэтому, если мы раздаем просто на улице, где нет мусорок, э, эта листовка может иметь э, больше контента. Но если это торговый центр, на ней должен быть просто один огромный ролл, чтобы он в эти 20 секунд, пока он уйдет мусорки, успел его рассмотреть. Вот. И потратив 100 тысяч рублей и нарисовав там целое меню, как мы это делали, 150 роллов. Представляете, такой получаешь, а там этот, э, как его, талмуд. Все, мусор рядом, но ты ничего не успел посмотреть. Вот. Поэтому я считаю, что малому бизнесу как раз-таки надо бы подумать, что сделать с дизайном, чтобы просто не профукать свои последние бабки.
3: Да, я, я на самом деле сейчас понимаю, что мы плюс-минус об одном и том же говорим, просто на разном уровне. И поэтому кажется, что мы друг друга не понимаем.
0: Чтобы дизайнер правильно выполнил вашу задачу, его нужно правильно забрифовать. И вот мне понравилось, как Илья сказал, э, частицу своего брифа, ты своим дизайнером, кажется, сказал сделать мне такой дизайн, который будет актуален еще 10 лет. А какие еще подачи вы даете дизайнеру? Как вы брифуете его? Как вы ему объясняете задачу? На какие вопросы надо ответить?
3: Я вот один из самых сейчас жирных кейсов. Вот как раз мы только начали этим заниматься, и отвечаю, что я так закипался заполнять эти ТЗ, я да по-другому даже выразиться не могу. Они как ну ты как уморешенные, скидывают свои таблички безбашенные, в которых там
2: пунктов по сто.
3: Согласен. И типа...
2: Это просто ущербно. Ну,
3: я просто ненавижу, короче, это делать. Я понимаю, что это в какой-то и... этап ну, это нужно сделать ага. на, в, на входе. Но, ну, это очень блядь, вы там договоритесь уже, сделайте один бриф, чтобы его один заполнить, и все. <свят> ну, типа, ты реально не можешь э, с, там, с пятью, с шестью компаниями параллельно вести диалог, потому что ты будешь просто неделю заполнять эти ТЗ, ага. и они настолько умалишенные бывают, что там, типа, насколько черный, черным вам кажется этот черный. Типа, ведь что? А? Иди нахер, типа. Ну, реально, вот настолько бредовые штуки бывают, что, ну вот, я пол недели сидел заполнял, и мне вообще не понравилось. ТЗ — это зло. Я не знаю, они должны что-то с этим делать, эти дизайнеры. Они что-то другое должны с этим придумать. Но это ужасно.
0: Леш, тебя тоже бомбит? Да,
2: вообще прям, более того, мы когда у нас была задача разработки этого самого Брэдбука, о котором а -а. я говорил ранее, мы, наверное, месяца два не могли к ней приступить, но ну, выполнить, потому что они просто не могли заполнить эти безумные брифы, ну, прям, ну, я не знаю, это очень сложно. Вот, и надо, и понятно, что это важная часть, но я не знаю, у меня было просто тоже сопротивление, это было сложно.
0: Илья, у тебя как сложилось? С
1: одной стороны, мозг к этому сопротивлялся, потому что вот ребята правильно описали, там куча каких-то вещей надо учесть, а вроде бы кажется, что и без них все хорошо, но как сказали ребята из «Щуки дизайн», это нужно сделать для того, чтобы вам самим лучше понять, чего вы хотите, что вы имеете сейчас, к чему вы хотите прийти, и потом, ну, мы не могли возвращаться каким-то, ну, вот «Я же вам говорил, а вот я вам отвечал». Что мы прописываем, эти тезисы мы потом используем в работе, и это э, выступает в качестве нашего бенчмарка э, по, по, по приемке того результата, который сдается.
0: Меня Илья Харитонов и Вика, которые делали мне дизайн, тоже допрашивали несколько раз, мы встречались очно, они приходили ко мне в кофейню, рассматривали, как все работает, как работает бариста, как приходят гости, им все это было нужно. У
3: нас с этим более сложная вещь, Вот взаимоотношений нету. я ни у кого не жил неделю. Все,
0: все, рассказываю тебе лайфхак. Короче, Давай. однажды мне нужно было нанять дизайнера в команду Эватора. Я работала в Эваторе, мне нужен был человек, который будет вместе со мной делать медиапродукты. Что я сделала? Я взяла говняную листовку, прям плохую, которую сделали на коленке с нашим продуктом и с какими-то текстами. Знаешь, как выглядит фиговый дизайн листовки? Много цветов, ужасный шрифт, много текста. Знаю, прям как вот, вот так она выглядела. Я выложила тестовое задание. Ребята, нужен редизайн этой листовки в качестве тестового. Если сделаете, тогда мы вас пригласим. Но это было тестовое задание с подвохом. Потому что просто дизайнеры, не те хорошие ребята, которых я искала, они, правда, на серьезных щах начали мне редизайнить. Исправлять шрифты, делать покрупнее шрифт, делать поменьше текста, редачить его, цвета успокаивать. И даже писали мне, почему они выполнили именно так. Шрифт был слишком разнообразный. Ну мой господи, да ты вообще не подумал о задаче, которую мы пытаемся решить. И только один дизайнер из 20 сказал, слушай, я очень хочу эту работу, но я не буду просто брать и редизайнить эту листовку, нам надо поговорить». Я, интересно. Мы созвонились, он меня расспросил обо всех пользовательских сценариях, и в результате пришел к выводу, что нам в этом случае нужна не листовка, а наклейка. Наклейка на упаковку. Круглая, с тремя словами на ней. Ну, естественно, я наняла именно его. Но, то есть, меня интересовало не то, как он выполнит задачу, а меня интересовало, как он в принципе к ней подходит.
3: Да, ТЗ — это очень крутая штука, обратная ТЗ, да, когда ты ставишь какую-то такую штуку и говоришь, ребята, боритесь за меня. Да. Боритесь. Но так, ну, в нашем случае пока так не получилось сделать. Да? То есть я в три конторы написал и говорю, ребята, боритесь, и они такие, хорошо, вот вам ТЗ.
0: То есть ты понимаешь, они кидают мяч тебе, типа, ты поработай, посиди, позаполняй, а ты им, типа, нет, вы поработайте.
3: Ну, короче, ситуация тупиковая. Вышли мы из нее... Пытаемся сейчас выйти с моим другом, который учится в Яндекс практикуме, ему нужен кейс. И я такой, чувак, может быть, мы поработаем? И он такой, да, давай поработаем, попробуем. А mm -hmm. Мне понравились штуки, которые он делал, в принципе, и мне кажется, что может что-то из этого получиться. Только вот не студенты. Ладно, другое, студент.
0: смотри, ты можешь оценивать Тогда не, э, не, не заполнять бриф, а оценивать качество брифа Если там тупые вопросы, то ты такой Нет, Они а если вопросы умные Давай послушаем Германа. Он нам расскажет, как с той стороны это выглядит И как брифовать дизайнера
4: Задачу поставить нужно все равно, как мне кажется, любую, в самой прагматичной плоскости. То есть все равно попытаться вот все из области каких-то чувств и ощущений перевести в, хоть во что-то измеримое и хоть как-то объективно оцениваемое. То есть если даже нужна упаковка. Окей, okay. для чего нам нужна упаковка? Что мы хотим, чтобы она, эта упаковка, сделала? Мы хотим, например, чтобы она выделялась на полке. И... Или мы хотим, наоборот, чтобы она сливалась с другими на полке, потому что ну, там, мы... мы хотим, чтобы это выглядело как вот обычная привычная вещь, которую люди просто берут, не особо задумываясь. Или мы хотим, чтобы она выглядела, как будто она какая-то очень дорогая. Все эти вещи нужно тщательно продумать, обсудить с дизайнером и дальше, когда уже все эти вводные есть, можно над упаковкой думать. И главное, что когда дизайнер приносит какой-то там первый результат, есть что обсуждать. То есть мы обсуждаем не вкус и не предпочтение, нравится, не нравится, а мы обсуждаем именно с точки зрения вот этой поставленной задачи. То есть клиент может сказать, смотри, там выглядит конечно это все красиво, но вот посмотри, как выглядит на полке конкуренты, и они вот все желтые, а ты нарисовал черным. И конечно, да, выделяться будет, но вот у меня есть опасение, что люди вообще не поймут, что это тоже такая же штука. И дальше с этим можно работать. Может быть, дизайнер ну, убедит клиента, что нет, это наоборот хорошая идея отличаться. Может быть, ну, дизайнер поймет, что он ошибся. То есть получается какой-то из этого предметный разговор. Вот как только вы как бизнес себе на этот вопрос ответите, что вы хотите людям сказать, тут уже можно позвать дизайнера, который вам поможет это сказать. Ну, а чем раньше вы дизайнера позовете, и вот чем, чем больше вы хотите, чтобы он вместе с вами во все эти рассуждения погружался, пытался вас понять, пытался через какие-то вопросы вытащить, что же вы на самом деле хотите в такой вот форме, тем дороже такой дизайнер будет
3: стоить. Ну, звучит логично.
0: Да. Ну, ты знаешь, тут тоже есть какая-то тема про наручники, потому что если ты однажды потратил свои ментальные силы и точно сформулировал задачу, дальше тебе уже не надо думать, нравится или не нравится. Ты просто думаешь, соответствует ли то, что тебе принес дизайнер, твоей задаче. Ты сам эту задачу сформулировал, и как бы отходишь в сторону и со стороны смотришь. Да, черт, явный мэтч. Какая задача была, так и сделали. Даже если не очень то нравится визуально. Может, я не люблю весь этот авангард. Мне вот, может быть, некомфортно от этих ярких цветов, но это явно ровно решение той задачи, которую я поставил.
3: А должен ли вообще дизайн нравиться тебе? Нет, я и говорю, нет. Да? В
0: том-то и прикол, что да. ты становишься таким, как бы, отстраненным немножко, это хорошо. В какой момент ты почувствовал, что тебе пора менять дизайн? Когда ты понял, что он тупо не соответствует пользовательским сценариям и задачам бизнеса?
3: Все очень просто. Когда ты, чтобы разместиться на Яндекс-картах, начинаешь переделывать логотип, начинаешь переделывать его структуру. Сам открываешь шоп, начинаешь что-то там менять, потому что он просто не помещается. Когда тебе у тебя появляются задачи, под которые этот логотип вообще не создавался. Условно, у нас не было Инстаграм-аккаунта в момент, когда мы его создавали, этот, этот логотип. То есть он просто, в принципе, не был предназначен для там аватарок инстаграмовских, для размещения где-то там э, в постах, да. И когда ты с этим сталкиваешься, первые там 10 раз ты что-то пытаешься как-то там химичить да. по-деревянному, и потом на 10 раз понимаешь, что, блин, пора тормозить, видимо, пора все переделывать.
0: Давайте послушаем, что советует дизайнер, когда пора делать редизайн.
3: Это вопрос
4: решения самого предпринимателя и его какой-то гипотезы относительно того, что нужно сделать для развития бизнеса. Представьте себе, что у вас ресторан, и у вас вопрос, как понять, что меню устарело, и пора поменять меню? Или как понять, что оформление интерьера устарело, и пора сделать ремонт? Или как понять, что пора поменять шеф-повара? Ну, хрен его знает. То есть кажется, что сам предприниматель понимая, о чем говорят его клиенты, на что они жалуются, или каких новых клиентов он хочет привлечь, в чем он видит какой-то путь развития, он принимает решение, на что ему сейчас потратить силы. И одна из гипотез у него может быть, что внешний какой-то облик его бизнеса, его бренда, он, может быть, там привлекает не тех людей или недостаточно привлекает людей, он может попробовать эту гипотезу как-то проверить, поспрашивать людей, почитать, что люди пишут в интернете о нем, как-то еще. Может быть, он уже и так к этой гипотезе пришел, потому что он всего наслушался и в это поверил. Ну вот если у него скопилось достаточно причин думать, что именно какое-то визуальное обновление поможет ему в каком-то росте, значит, ну, вот, вот он понял, что пора обновлять. Если причин так думать нет, может быть, не пора обновлять, может быть, нужно заняться наймом более вежливых сотрудников, например, и это больше даст ему сил каких-то двигаться вперед, чем изменение внешнего облика. То есть, это вопрос про то, какую роль визуальный или там, невизуальный, какой-то еще дизайн играет в этом бизнесе, и как, собственно, сам предприниматель на это смотрит. Можно ли показать, что именно вот визуальная какая сторона влияет на прибыль, ну, наверное, можно, но для этого надо, видимо, как-то сравнить было и стало, или хотя бы какие-то посмотреть подобные вещи у конкурентов, но опять же, у конкурентов может быть по-другому, да, потому что, если взять вот, какие-то кафе и рестораны, все развиваются по-разному. Тут, поскольку я сам не предприниматель, а дизайнер, я не знаю, как это решение принимается, то есть ко мне приходит уже клиент с гипотезой и говорит, вот мы хотим вот так-то обновиться, вот почему мы думаем, что нам это поможет. Я могу задать какие-то встречные вопросы, как раз, чтобы убедиться, что работа не будет сделана зря, или хотя бы поверить вместе с клиентом, что это, ну, нормальное, нормальное направление для развития. Ну, и тогда можно за это браться.
3: Звучит круто, звучит и очень сильно бьется тем, о чем мы говорили до этого.
0: Честно говоря, звучит все это слишком круто. Все, что мы с вами проговорили, звучит слишком круто, потому что я вспоминаю, как все в реальной жизни происходит. Вот у меня э, в районе есть салон «Лисички на ресничке». Там делают реснички, а владелец, наверное, фамилия Лисицына, поэтому «Лисички на ресничке». И логотип там «Лисичка» нарисована, и, похоже, нарисовал кто-то из друзей. Еще у меня в чате заварили бизнес. Чувак приносил свой логотип кофейни Тип-Топ. Она называется Тип-Топ, потому что ему показалось что-то прикольно. Там нарисован стаканчик, такой маскот с глазками. И у него одновременно ковбойская шляпа, повязка на глазу и пистолет и что-то там еще, потому что, ну потому что ему так нравится. И он скидывает и говорит, «Ребят, вот я дизайнеру заказал, вам как, нравится?» И мы там в этом чате решаем, насколько это хорошо. Ты понимаешь, это такой нереальный разрыв, то, что я вижу в реальном малом бизнесе, как делаются дизайны, вот, вот это все, лисички на ресничке тип-топ. И то, что мы сейчас с вами обсуждаем, дизайн как нетворкинг, дизайн пользовательского взаимодействия, Подождите, что,
3: не, не понравилось название лисички на ресничке?
0: Но оно как бы не из этого мира, понимаешь? Э, э, где-то наша дискуссия Где-то в космосе А лисички на ресничке на земле, понимаешь? Там да, где-то на низком не, уровне абстракции
3: Это великолепно вообще Я просто обожаю такие названия Логотипы, да? конечно Это синергия народного творчества Это просто великолепно По-моему, вывески малого бизнеса И его названия могут так много Вообще сказать о людях, которые им занимаются И это просто великолепно Такой срез, знаешь э, Да? так и есть, по факту. Люди не готовы сейчас, ну, вот в малом бизнесе, да и вообще всегда, наверное, так было, Но ну, люди не готовы тратить по сто тысяч на логотипы. И это нормально, глупо их за это упрекать. Они пытаются здесь сэкономить, там, сделать продукт лучше или, там, на коленки собирают. В этом и есть сейчас малый бизнес в России. Мне кажется, большая его часть, она собирается на коленки из того, что было, поэтому появляются такие названия и все остальное. Это как раз из-за недостатка денег, в первую очередь, я думаю. Нежелание, непонимание... Тут же с двух сторон проблема. Наверное, и дизайнерам тоже на это не, нечего сказать. Они не готовы за 10 тысяч менять и делать айдентику лисичкиным ресничкам. А надо ли? Вот да. И нет, наверное. Не надо. Мне кажется, нет.
0: Похоже, дизайн — это не просто про красоту, это про пользовательские взаимодействия. И дизайнер — это режиссер контакта человека с вашим бизнесом. Поэтому это супер важно, Но уделять ли на это время и деньги решать вам? Мы вас в любом случае не осуждаем, потому что малый бизнес выживает как может.
3: Да и кто мы такие?
0: Да и кто мы такие, да. А лисичкиные реснички – это душевно и крафтово. Это был 12-й эпизод второго сезона нашего подкаста «Бизнес-роботы мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Максим Воробьев. Над выпуском работали Продюсер Анна Белостоцкая, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий И звукорежиссер Денис Остромухов Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс Яндекс.Музыке и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями Оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе А еще постите истории с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото Ссылки на аккаунты в описании Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Сварили бизнес» Первые два сезона мы там рассказывали историю о том, как я пытаюсь построить свой маленький бизнес и ставлю незаконные штендеры. А теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны. Пока-пока! Всем
3: пока, друзья! Пока-пока! До встречи в следующем выпуске! Подожди,
0: вы в кавитре брендились или до? ДО. ДО-ДО-ДО-ДО. Все, вспомнила.
3: Интеграция ДО-ДО сейчас была. Нет, ДО-ДО. ДО-ДО-ДО.